0: ministro de eh, Hacienda. Buen día, Manuel, ¿cómo estás?
1: Buen día, ¿cómo estás, Benjamín? ¿Cómo te va? Muy bien, bien, muy
0: bien, aquí estamos con Benjamín, con Cintia, <risa> y te saluda Richard Manuel. Eh, te queríamos ah, consultar justamente... Perdón, este. ¿Cómo
1: están, Cintia y Richard? Muy bien,
0: muy bien. A propósito de estos números que divulgó la semana pasada la Dirección General de Encuestas Estadísticas eh, Censos de nuestro país sobre el desempleo abierto. Hubo un incremento importante, Manuel, en los... En el último trimestre, por lo menos.
1: Bueno, en realidad, en el último trimestre lo que vimos es una es una reducción un poco de, de, de los números que, que, que habíamos que había, por lo menos por lo menos de los números que, que habíamos visto en el segundo trimestre del año que fueron realmente los números eh, muy complicados. ¿verdad? Y ¿Sí? Creo que hay cosas que son que son, que son bastante bastante llamativas, ¿verdad?, en términos de, de, de cuáles son los impactos. Eh, por ejemplo, un tema es el impacto que se ha dado sobre todo sobre el, sobre el sector de... Eh, o sea, un tema muy importante acá primero es el hecho de que hay gente que directamente eh, ha salido de la fuerza de trabajo,
0: ¿verdad?
1: Ese número más o menos comparativamente con el año pasado, estaban arriba de 80 mil personas. Eh, y es y, un número, o, o había subido, perdón, con relación al, al año pasado, pero tiene hay una caída muy significativa, digamos, con relación al, al segundo trimestre. Hay gente básicamente que, que sabe que no va a poder conseguir trabajo y que no está buscando trabajo y creo que es un tema es un tema que es eh, bastante bastante importante ¿verdad? Uh -huh. y y obviamente hay una hay una tendencia que para mí por lo menos a, a mí por lo menos me parece bastante llamativa el hecho de, de, de mucha gente que emigró hacia el sector rural y en esa migración hacia el sector rural eh, básicamente está eh, buscó una suerte de refugio el sector rural de alguna manera le ofreció eh, eh, casa y comida, por decirlo así, a gente que había inmigrado en, en algún momento también del sector rural hacia la ciudad, y que hoy la ciudad, que está afectada sobre todo en el sector terciario, en el sector de comercio y servicios, no le pudo seguir acogiendo a esa gente, por tanto hubo muchos retornos que no hemos entendido nosotros a, hacia las zonas rurales. Esta es una ventaja dentro de todo, de esta suerte de ruralidad que todavía nosotros tenemos en Paraguay comparativamente con otros países, sobre todo países de la región que, que, que son eh, movimientos urbanos bastante más antiguos que el nuestro y por tanto mucho, mucho más desvinculados del tema, el tema rural. Uh -huh. estos, son algunos, estos son algunos de los temas que, que yo por lo menos encontré en esta en este tema de, de, de la encuesta permanente.
0: ¿no? Ya, y en lo que tiene que ver con, con las áreas o con los ámbitos más, eh, digamos, más golpeados, decía recién que era el área de servicios, Manuel.
1: Sí, el área de servicios es el área más más, más golpeada, ¿verdad? Eh, fíjate que si ten, hacemos una comparación entre el tercer trimestre del año 2019 y del año 2020, han perdido unos 72 mil empleos eh, en todo hay una caída de más o menos en, en el sector en el sector terciario perdón, eso es solamente en la cadena oreca, es decir eh, hoteles, restaurantes y catering en general cuando tomamos todo el sector terciario, la caída ha sido de 133 mil y hay ya una pequeña recuperación con relación al año de, de, perdón, al, al segundo trimestre del año, donde hemos visto un crecimiento de más o menos unos unos mil nuevos nuevos empleos, una recuperación en esta en esta cadena eh, eh, en, en esta cadena que te decía la cadena la cadena eh, Oreca pero todavía con números más bajos que lo que ha sido el año pasado, ¿verdad? O sea, todavía tenemos una caída bastante bastante significativa, puesto que se habían perdido más o menos unos 140.000 empleos en ese en ese lugar. Hemos recuperado más o menos la mitad, ¿verdad? Y este es uno de los sectores, como te decía anteriormente, donde hay más mujeres empleadas. Y esta es una cuestión bastante, bastante significativa y, y, y de consideración, ¿verdad? Por eso también vemos en algún momento dado un incremento muy importante en los trabajadores por, por cuenta propia y en los trabajadores eh, eh, familiares no remunerados. Eh, ahí pasamos a tener más, más de 80 mil nuevas personas, que básicamente son mujeres que se instalan en su casa porque perdieron el trabajo por un lado, pero por otro lado también la falta de, de, de clases hace que que muchas madres tengan que quedarse a cuidar a los niños en la casa, Así que estos son eventos que son obviamente muy, muy importantes.
2: Manuel, eh, yo todavía no tuve la posibilidad de, de mirar con detenimiento esta, esta encuesta eh, de hogares. Entonces lo que te voy a preguntar, no sé si responde la encuesta o si vos manejas el dato. Para mí lo importante es, o una de las cuestiones importantes, es poder saber... ¿Cómo estábamos en materia de desempleo absoluto, de subempleo? Aunque hay algunas categorías que están cambiando, mutando eh, en cuanto a denominación de manera, a mí por lo menos, poco convincente, pero eso no importa. ¿Cómo estábamos antes de la pandemia? Es decir, a finales de febrero, comienzo de marzo. ¿Y cómo estamos no, no, no. ahora o lo, o lo más eh, cercano al, al presente? Para saber cómo nos pegó directamente... Eh, la pandemia, porque si usamos la, el método de siempre, las estadísticas de un mes contra el mes an, del año pasado, está bien, eh, o el trimestre actual contra el trimestre eh, del año pasado, pero entre media acá tuvimos un fenómeno excepcional, que es la pandemia. Entonces, existe ese dato para decir, miren, a comienzo de marzo teníamos 300.000 desocupados, o 400.000 de los que fueron. Ahora, ocho meses después tenemos mil ¿500.000, mil o, o no sé, los que fueron? Ese dato, ¿tenemos disponible a mano?
1: Sí, este dato hay. Eh, vos tuviste a ver, la tasa de subocupación, eh, su empleo visible, digamos. La, la gente que trabajó menos tiempo del que quiso trabajar y la tasa de desocupación. Básicamente pasó de 444 mil personas a 596 mil personas. O sea, hay más o menos unos 150 mil nuevos desempleados en ese en ese grupo de gente. Y esto es lo que que sumar, esto que te decía anteriormente, eh, el hecho de que hay gente que directamente no se está presentando al mercado de trabajo. No está buscando trabajo porque cree que no va a encontrar
2: trabajo. ¿Y cuántos son esos más o menos?
1: ¿Cuánto ¿Cuánta gente hay ahí? Exacto. Y hay más o menos 850 mil. O sea, es un más, o más o menos un total y te va a dar más o menos unos
2: 800 mil. Eh, acá están incluidas las personas que perdieron sus puestos de trabajo en el sector formal y también las que lo hicieron en el sector informal.
1: Eh, a ver, sí, en realidad acá se pregunta solamente el empleo, no se pregunta la la, la, la categoría Exacto. de la gente, no se pregunta si está trabajando formalmente, si tiene ITS o si nada de eso, ¿verdad? por Exacto. tanto es, es si está trabajando o no nomás. Exacto. O
2: sea, esa es la cantidad entonces de finales de febrero, comienzo de, de marzo a la actualidad. Tenemos un grupo de 150 mil personas que perdieron sus puestos de trabajo y otras 150.000 que no buscan o no, menos uh -huh. son números sí. duritos verdad en
1: realidad la comparación es contra finales contra el segundo trimestre del año pasado pero tercer trimestre del año pasado
0: Manuel, por último, de acuerdo a un informe de la economía subterránea de, de este año, se prevé que para que, que la mitad de la economía ya va a ser informal. No sé si eso tiene que ver como consecuencia de la crisis que afectó, digamos, la pandemia que afecta justamente al sector económico de nuestro país. ¿Es muy alto esto, Manuel? Bueno, el número es elevado, ¿verdad? ¿eh?
1: El número es elevado. Gran parte de la economía informal yo creo que está vinculada a una serie de cosas. Eh, una de ellas es el hecho de que, por ejemplo, en los organismos del Estado no existe cruzamiento de datos. ¿verdad? Eso no puede ser formal en la FED, porque estás pagando tus impuestos, pero vos no tenés a nadie en IPS dentro de tu empresa. ¿verdad? Entonces, eso es formal en la FED, pero eso es informal en IPS o en el Ministerio de Trabajo. ¿verdad? Entonces, estos cruzamientos se están empezando recién a hacer eh, lo mismo ocurre con aduanas, con, con muchos organismos del Estado. Eh, creo que creo que este es un tema. El tema de la informalidad está mucho más vinculado a evasión tributaria, a existencia de productos, de productos que son ilegales, verdad. Eh, uh -huh. En muchos casos, eh, productos como eh, prohibidos directamente, como drogas, por ejemplo, o en otros casos productos que son de contrabando, ¿verdad? productos de algún de alguna índole que que entran como mercadería en frío, como le dicen. Entonces, todas estas cosas generan un, un nivel de, de informalidad en términos de pago de, de tributos, en términos de contribuciones, en, en términos de, de, de básicamente calidad de vida de los trabajadores. Eh, estos impactos que estamos viendo a nivel de, de informalidad acá son más bien estrategias de supervivencia que estamos viendo en la gente. O sea, luego ves su ocupación, hay gente que está haciendo una changa. Por ejemplo, una cosa que a me también muy llamativa en estos datos que, que hemos visto del de, de, de la encuesta permanente es el hecho de que, por ejemplo, una de las categorías donde más se perdió participación ha sido. La categoría de empleador o patrón donde no se, se bajó más o menos de doscientos mil a veinte mil inicialmente, y ahora estamos más o menos en 150 mil, o sea, recuperamos unos treinta mil más o menos. Hay gente que prácticamente quebró, mm. eh, Pequeños eh, propietarios en general que, que quebraron, y, y otra gente que en una estrategia de supervivencia abrió una nueva empresa. Ya. Muy bien. Gracias,
0: sí. Manuel, por tu tiempo. Como siempre, muy amable.
1: No, por favor, a las horas un gran saludo a todos ahí en la mesa y un saludo también a la audiencia.
0: Igualmente. Manuel Ferreira, economista, exministro de Hacienda.